0: Pagi itu sekitar pukul 8. HP-nya ini berbunyi hingga membangunkannya. Pas dilihat, ternyata dia dapat telepon dari temannya. Sebut saja temannya itu adalah Sigit. "Mas Ben, minggu depan free Anak-anak mau diantar ke Arjuna." "Minggu depan hari apa, Git?" "Hari Sabtu, Mas." Oh gampang lah Insya Allah free Bisa kan mas anterin karjuno Gampang Ntar aku hubungin lagi Baru bangun aku Masih ngantuk banget Ya udah mas Ditunggu kabarnya ya Ucap Sigit menutup telepon. Sigit adalah adik kelasnya Benny Semasa sekolah dulu Dan dulu Mereka berdua ini sama-sama aktif Di kegiatan pramuka Sekarang Sigit ini sudah duduk di kelas 3 SMA Sedangkan Beni udah lulus kemarin Karena pagi itu masih ngantuk Beni ini melanjutkan tidurnya Dan siang harinya Dia kembali menghubungi Sigit Untuk memberitahukan kalau dia bisa mengantarkan ke Gunung Arjuno Malam harinya mereka bertemu di warung kopi Untuk membicarakan rencana pendakian tersebut Ternyata Sigit yang sekarang adalah senior pramuka di sekolahnya diminta anggotanya untuk mengantarkan ke Gunung Arjuno. Karena sebelumnya dia belum pernah mendaki Gunung Arjuno, dia minta tolong pada Benny untuk mengantarkan mereka semua. Tanpa keberatan, Benny bersedia mengantarkan. Dia minta pada Sigit untuk mengatur kesiapan anggotanya, dari kesiapan fisik, mental, dan juga peralatan. Mengingat Gunung Arjuna adalah gunung yang cukup berat untuk didaki Singkat cerita, tibalah hari keberangkatan Siang itu Beni pergi ke sekolah untuk berkumpul dengan Sigit dan yang lain Sesampai di sekolah, terlihat anak-anak yang ikut sudah pada berkumpul di halaman sekolah Dan terlihat semua peralatan sudah disiapkan oleh Sigit, tinggal membaginya Sigit memperkenalkan Beni pada anak-anak yang lain. Sekaligus, dia memberitahukan pada anak-anak kelas 1 kalau Beni ini adalah senior pramuka di sekolahnya dulu. Sekaligus dia ini juga alumni sekolah sini. Jadi di situ sudah ada 5 orang yang berkumpul, termasuk Beni dan Sigit. Sebut saja mereka adalah Arvin, Novi, dan Farida. Tapi ini bukan Faridanya sembara loh ya. Orang lama pasti tahu Nah Farida dan Arvin ini Adalah anak kelas satu Yang baru saja bergabung di kegiatan pramuka Tidak lama kemudian Terlihat ada Satu orang yang baru datang Sebut saja dia adalah Tio Anak kelas 2 Tio juga akan ikut serta Dalam pendakian kali ini Setelah semuanya sudah berkumpul Sigit membagi peralatan Yang sudah disiapkan untuk tenda berkapasitas 4 orang akan dibawa Sigi dan Tio sedangkan peralatan lainnya yang tidak begitu berat akan dibawa oleh Arvin dan Farida mengingat mereka berdua ini masih pemula Sigi tidak memberi beban terlalu berat dan untuk Benny dia sudah membawa peralatan lengkap sendiri termasuk tenda berkapasitas dua orang dan peralatan masak semua peralatan sudah terbagi lalu Benny memberi arahan pada mereka semua sekaligus bertanya tentang kesiapan fisik, mental, dan peralatan dan mereka semua menyatakan sudah siap dengan semuanya Semua kesiapan sudah fix dan tepat pukul dua siang mereka mulai berangkat Jadi waktu itu mereka ini totalnya ada enam orang diantaranya adalah Beni, Sigit, Tio, Arvin, Novi dan Farida, perjalanan dilakukan dengan mengendarai motor. Setelah menempuh kurang lebih satu jam perjalanan, sampailah mereka di pos pendakian Gunung Arjuna via Tretes. Sesampai di situ, Beni meminta pada yang lain untuk istirahat di sebelah pos, sementara Beni dan Sigit mereka mengurusi Maksi. Setelah izin diberikan. Benny dan Sigit mendatangi anggota yang lain Untuk bersiap-siap mendaki Pendakian dimulai tepat pukul 4 sore Setelah selesai berdoa Mereka semua mulai bergerak menapaki jalur pendakian Dengan posisi Sigit di paling depan untuk memimpin Dan Beni di paling belakang untuk membackup Selangkah demi selangkah Sampailah mereka di pos 1 di pos 1 itu mereka berhenti sebentar untuk melemaskan otot kaki. Setelah itu, perjalanan kembali dilanjutkan. Posisi berjalan masih sama seperti awal. Di perjalanan menuju ke pos 2 ini, terlihat mereka semua ini sudah mulai kelelahan. Terutama Arfi dan Farida, yang bisa dibilang masih sangat pemula. Beberapa kali Beni tanya ke Farida. Kalau capek berhenti dulu aja gak apa-apa Jangan pada diem Tapi Farida bilang masih kuat Semakin lama langkah kaki mereka ini semakin pelan Dan karena waktu sudah menunjukkan masuk waktu maghrib Beni mengajak mereka untuk berhenti di sebidang tanah Untuk istirahat sekalian nunggu habis waktu maghrib di situ mereka makan-makan cemilan Sambil ngobrol-ngobrol tentang kegiatan pramuka di sekolah dan kenapa Arfin dan Farida ini tertarik untuk gabung di pramuka. Katanya, mereka ini suka dengan kegiatan yang ada hubungannya dengan alam. Semakin lama suhu terasa semakin dingin, karena terlalu lama berhenti. Setelah dirasa habis waktu maghrib, Beni mengajak mereka untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 2 kurang lebih pukul 9 malam. Melihat kondisi teman-temannya sepertinya sudah sangat kelelahan, Beni memutuskan untuk bermalam di pos 2 saja dan lanjut jalan besok. Tiga tenda mereka dirikan berjajar. Dua tenda berkapasitas empat orang dan satu tenda berkapasitas dua orang milik Beni sendiri. Setelah itu, mereka masak-masak di depan tenda sambil menikmati udara dingin. Setelah masak dan makan Mereka lanjut nongkrong di depan tenda Sambil ngopi-ngopi dan bercanda Nah Ketika sedang asyik di depan tenda Tiba-tiba ada yang aneh dengan Farida Dia tiba-tiba diem Sambil menutup mulut dan hidungnya Farida Kamu kenapa? Tanya Beni. Masih menutupi mulut dan hidungnya Tiba-tiba Farida ini buru-buru masuk ke dalam tenda Tanpa pamit sama yang lain Belum ada pikiran aneh-aneh waktu itu Mereka menganggap Mungkin Farida ini lagi mual atau gimana Tidak lama di dalam tenda Dia kembali keluar Dan berkumpul lagi sama temen-temennya Dek Kamu kenapa? Tanya Novi Gak apa-apa mbak Mual dikit tadi Jawab Farida Lalu dari sana Benny menyahut Masuk angin mungkin itu Yaudahlah, sekarang kita tidur aja Besok perjalanannya masih jauh Mereka pun bubar Dan masuk ke dalam tendanya masing-masing Sigitio dan Arvin tidur di tenda satu Farida dan Novi tidur di tenda dua Sedangkan Benny Dia tidur di tendanya sendiri Ketika tengah malam, Beni ini terbangun karena dia merasa tenggorokannya kering. Dia keluar dari tenda untuk mengambil air minum yang sebelumnya diletakkan di depan tenda. Dan ketika berada di luar tenda, dia ini mendengar ada suara nafas yang mengendus sangat berat. dicarilah sama Beni dan sepertinya suara nafas yang berat itu bersumber dari dalam tenda Novi dan Farida. Tapi Beni tidak memperdulikannya karena mungkin Novi atau Farida ini sedang mendengur. Dia minum beberapa teguk air kemudian kembali masuk ke dalam tenda untuk melanjutkan tidurnya. Keesokan harinya mereka semua bangun. Setelah bangun itu. Mereka masak, makan, dan lain-lain. Setelah selesai dengan semua itu, mereka pun berkemas dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 8 pagi. Posisi jalan mereka masih sama seperti kemarin. Sigi di paling depan dan Beni di paling belakang. Perjalanan menuju ke pos 3 ini terasa sangat lama. Karena memang jalurnya ini semakin menanjak. Dan seringkali mereka break untuk mengimbangi langkah Farida yang sudah sangat kelelahan. Jadi bisa dibilang di antara mereka berenam ini Farida yang paling lemah. Kurang lebih lima jam menempuh perjalanan. Sampailah mereka di pos tiga. Sampai di sini Beni memutuskan untuk istirahat lebih lama. Mereka istirahat di dekat sebuah batu yang cukup besar. Di pos tiga terlihat cukup banyak orang yang lalu lalang Mereka adalah penambang belerang Sambil istirahat itu Beni bertanya pada Farida tentang kondisi fisiknya Farida, masih kuat kan kalau lanjut? Kuat mas, emang masih jauh ya? Ya lumayan, ini baru setengahnya lah kalau dari pos dua tadi Kuat kok mas, tenang aja Sepertinya, Farida ini emang benar-benar pengen berdiri di puncak Gunung Arjuno. Di pos 3 mereka mengeluarkan alat masak untuk membuat minuman hangat. Dan lagi-lagi, Farida ini bertingkah aneh. Dia tiba-tiba diam sambil menutupi hidung dan mulutnya. Dan tidak lama kemudian, dia ini lari menuju ke semak-semak. Setelah kembali dari semak-semak, Benny bertanya, abis ngapain Farida gak apa-apa mas habis pipis tadi oh kirain mau lagi dari sini Beni mengira kalau Farida ini lagi nyemunyiin sesuatu ya karena aneh aja kan kebelet pipis kok malah nutupin mulut dan hidung Beni menganggap mungkin Farida ini lagi nyium sesuatu tapi dia gak bilang ke yang lain karena Beni mengira kalau Farida ini lagi nyium sesuatu Dia bilang ke yang lain Kalian semua ingat ya Ini aku bukan aku nakutin Posisi kita udah semakin ke atas Dan kalau nanti di jalan melihat atau merasakan sesuatu yang janggal Kalian aja, Jangan dipeduliin Dan jangan lupa bilang permisi Dia ngomong kayak gitu Karena mungkin Farida ini sudah merasakan sesuatu dan biar Farida ini gak takut. Setelah dirasa cukup istirahat, Benny mengajak mereka untuk berkemas dan melanjutkan perjalanan. Perjalanan dilanjutkan sekitar pukul 2 siang. Setelah menempuh kurang lebih 30 menit perjalanan, sampailah mereka di area lembah kijang. Area ini cukup luas, dengan rerumputan hijau. Mengingat hari sudah sore, Benny memutuskan untuk bermalam di lemak Kijang aja dan lanjut samit besok pagi-pagi. Tenda didirikan dengan posisi kayak kemarin. Karena waktu itu masih sore, mereka menggunakan kesempatan ini untuk berfoto-foto di area Lemah Kijang. Karena sore itu pemandangannya cukup keren. Tidak terasa hari sudah mulai gelap. Mereka semua masak-masak di depan tenda dan lagi-lagi Farida bertingkah sama kayak tadi hmm. ini Farida kayaknya emang bener-bener ngerasain sesuatu nih pikir Benny teman-teman yang lain tidak begitu merhatiin sikap Farida cuman Benny doang yang merhatiin setelah selesai makan Benny menyarankan pada yang lain agar segera istirahat karena besok perjalanan summit akan dimulai pukul 3 dini hari Semuanya masuk ke dalam tenda, kecuali Sigi dan Beni. Mereka berdua masih duduk di depan tenda untuk menghabiskan kopi sambil ngobrol ngalor ngidul. Nah, ketika dirasa anak-anak yang lain ini udah pada tidur, Beni bilang tentang Farida pada Sigit. Anak buamu yang satu tadi kok aneh gitu ya? Yang siapa Mas Ben? Farida. Kayaknya dia lagi ngeliat sesuatu deh. Dia berhenti tingkahnya aneh. Masa sih, Mas? Aku nggak begitu merhatiin sih. Mereka berdua melupakan soal Farida, kemudian membahas hal yang lain. Dan, tidak berselang lama, terdengar ada suara nafas yang sangat berat dari dalam tenda cewek. Mendengar itu mereka berdua langsung kaget dong Dan spontan pandangan mereka ini langsung tertuju ke arah tenda cewek Dan tidak lama kemudian disusul suara teriakan Novi yang meminta tolong Mas Sigit, Mas Beni, tolong Dengan panik Sigit tanya ke Beni. Ada apa mas? Gak tau, ayo coba kita lihat mereka berdua segera lari menuju ke tenda cewek. Setelah pintu tenda dibuka, ternyata Farida sedang menggikil kedinginan sambil nafasnya ini tidak beraturan. Beni bertanya pada Novi, ini awalnya gimana? Tapi Novi sendiri nggak tahu. Pas lagi tidur, tiba-tiba Farida udah kayak gini. Dengan cekatan, Beni memberi pertolongan pada Farida dan tubuhnya Farida ini sudah kaku dan sangat dingin. Dia meminta pada Sigit untuk membuatkan air hangat. Beni mengambil beberapa kain untuk menutupi tubuhnya Farida yang kedinginan. Tidak berselang lama, terlihat Tio dan Arvin datang ke dalam tenda cewek dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Tanpa menjawab pertanyaan Tio dan Arvin, Beni meminta pada mereka untuk mengambil sleeping bagnya. Untuk digunakan menyelimuti Farida, tubuh Farida masih kaku dan dingin, nafasnya berembus sangat berat. Tidak lama kemudian, Sigit datang dengan membawa air hangat, dan Beni berencana untuk merendam telapak tangannya Farida ke air tersebut. Tapi, belum sampai Beni merendam telapak tangannya Farida, tiba-tiba mulut Farida ini mengeluarkan busa. Keadaan itu membuat mereka benar-benar panik. Semua orang memeluk tubuhnya Farida agar lebih hangat. Karena di sisi lain, mereka semua ini tidak ada yang tahu tentang medis dan juga tidak tahu harus minta pertolongan pada siapa lagi. Karena saat itu yang ada di lembah kijang hanyalah rombongan mereka. Setelah lama dipeluk, kondisi Farida ini berangsur membaik. Tubuhnya sudah tidak kaku lagi. Tapi dia masih bernafas berat. Lalu Beni meminta pada Novi untuk membuka ranselnya Farida. Siapa tahu, di dalam tasnya ada obat-obatan yang sudah disediakan oleh Farida sendiri. Novi membuka ranselnya Farida. Di dalam ranselnya Farida, Novi menemukan alat bantu pernafasan gitu. Kemudian alat itu dipakaikan ke mulut Farida. Hingga perlahan, Nafas beratnya ini berangsur membaik, dan Farida sudah bisa diajak sedikit komunikasi. Nah, dari sini Beni tahu satu hal. Kalau ternyata Farida ini sedang menderita sakit asma, nggak tahu asma atau apa, yang jelas ada hubungannya dengan pernafasan. Beni merasa kesal pada Sigit, karena udah tahu kondisi Farida ini tidak siap fisik tapi tetep aja diajak naik gunung. Kamu ini gimana sih, Git? Kalau ada yang punya penyakit kayak gitu, ngapain diajak? Kalau ntar dia nggak selamat, kita semua loh yang akan tanggung jawab. Ucap Benny dengan kesal. Maaf, Mas Ben. Aku nggak tahu kalau ternyata Farida punya penyakit kayak gitu. Sebelumnya aku udah tanya ke mereka semua, dan katanya mereka ini udah siap fisik semua. Jawab Sigit. Jadi... Karena mungkin saking pengen nyandaki gunung, Farida ini tidak memberitahukan tentang penyakitnya itu pada yang lain. Mungkin dia menganggap kalau naik gunung itu enak, seperti yang dia lihat. Karena memang Sigit juga sebenarnya nggak tahu. Akhirnya mau gimana lagi? Beni juga nggak bisa nyalain Sigit. Malam itu kondisi Farida sudah sadar, tapi dia masih lemas. Dan seringkali penyakitnya itu kambuh lagi. Dan sampai semalaman, Beni dan yang lain ini tidak tidur untuk menjaga Farida. Beni memutuskan untuk tidak melanjutkan perjalanan ke puncak dan balik turun besok. Takutnya kalau dipaksa lanjut, nanti kondisi Farida ini tiba-tiba kambuh lagi. Keesokan harinya, Beni mengajak yang lain untuk berkemas dan kembali turun. Tapi pagi itu kondisi Farida tidak memungkinkan untuk berjalan turun dan akhirnya Beni berinisiatif untuk turun duluan untuk meminta pertolongan dia mengajak Tio untuk jalan turun dulu dan meminta pada Sigi dan yang lain untuk menjaga kondisi Farida sampai nanti Beni dan Tio ini mendapat pertolongan Beni dan Tio kemudian bergegas turun membawa sebagian beban mereka di perjalanan turun, Beni dan Tio ini berjalan sangat cepat agar segera sampai di bawah. Tapi, bukannya pertolongan yang mereka dapat. Setelah berjalan melewati pos 3, perjalanan mereka berdua ini terasa lama banget. Sudah hampir 3 jam berjalan, mereka tidak juga sampai di pos 2. Nah, normalnya perjalanan kalau dari pos 3 menuju ke pos 2 ini, hanya memakan waktu kurang lebih 1,5 jam doang apalagi waktu itu jalan mereka ini cepat banget jadi harusnya ia nggak sampai 1,5 jam lah nah karena merasa ada yang janggal Beni mengajak Tio untuk berhenti di sebidang tanah mas kok jauh gini ya belum sampai di pos 2 tanya Tio Nggak tahu yuk bentar lagi mungkin Jawab Beni yang udah lemes. Di situ Beni mengeluarkan sebatang rokok untuk dihisap. Kemudian Tio ini pamit buat pipis. Dia jalan sedikit turun. Lalu dari bawah Tio teriak pada Beni, Mas, ayo istirahat di bawah aja. Itu di bawah ada warung. Dek. Mendengar itu Beni kaget. Karena setahu Beni di jalur pendakian via teratas ini tidak ada warungnya sama sekali Adanya cuma di pos 1 Di pos 2 juga ada sih Tapi jarang buka Karena mungkin warung yang dimaksud Tio itu adalah pos 2 Benny langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan Tapi Ternyata warung yang dimaksud Tio itu bukan pos 2 Dan emang benar-benar warung Dan terlihat ada beberapa mereka berjalan menuju ke warung-warung tersebut. Sesampainya di sana, warung-warung ini gak ada penjualnya dan sepi banget. Sampai di sini, Beni merasa ada yang janggal. Karena selama dia mendaki ke Gunung Arjuna Vyatrates, dia tidak pernah melihat keberadaan warung ini. Sambil jalan memperhatikan warung-warung itu, Dio bilang, Mas, Beli cemilan dulu yuk, aku lapar. Jangan yuk, kita buru-buru, ntar aja di bawah makannya. Jawab Beni tidak memberitahukan kejanggalan yang dia rasakan. Mereka berjalan melewati warung-warung itu. Jadi ada empat warung dan jaraknya ini sepuluh meteran lah dari warung satu ke warung yang lain. Sambil jalan itu pikirannya Beni ini udah gak karuan selain karena keberadaan warung itu perjalanannya ini juga terasa lama banget nah tidak lama berjalan meninggalkan warung-warung tadi mereka ini bersimpangan dengan beberapa orang aneh jadi orang-orangnya ini berpenampilan seperti orang kampung zaman kuno yang laki-laki gak ada yang pakai kaos sedangkan yang cewek mengenakan kemben Ketika bersimpangan dengan orang-orang itu, Beni menyapa, tapi mereka diam, gak jawab apapun. Ada sekitar lima orang lah, tiga cowok dan dua cewek, mereka semua terlihat sudah berumur. Beni semakin merasa kalau ini benar-benar tidak beres, tapi dia tidak memberitahukan dulu pada Tio. Setelah bersimpangan dengan orang-orang tadi, Tio tanya, Mas Perasaan pas kita naik Aku gak ngelihat ada warung Ada yuk Kemarin kita naiknya gak lewat sini Lewat jalur satunya Jawab Benny membohongi Tio Lalu Beni mengalihkan pembahasan Yuk Sekarang udah jam berapa Jam 2 mas Jawab Tio sambil melihat jam tangannya Nah ini semakin tidak masuk akal Mereka turun dari lembah kijang itu sekitar pukul 8 pagi Dan sampai jam 2 siang Mereka belum juga sampai di pos 2 Padahal selama jalan itu mereka sedikit ngebut Melihat keadaan yang benar-benar udah gak beres Bini bilang ke Tio, yo, Yuk sambil jalan baca salawat ya Tio sepertinya sudah tahu dengan maksud Benny. Mungkin dia ini juga merasakan apa yang dirasakan Benny, tapi dia diam. Di situ Tio cuma nurut dan gak banyak bertanya. Jadi sambil berjalan turun itu mereka membaca selawat. Setelah cukup lama berjalan, terlihat ada sebuah bangunan, dan itu adalah bangunan pos 2. Melihat itu Benny merasa sangat lega. Mereka mempercepat jalan hingga sampai di bangunan tersebut. Di pos 2 itu mereka berhenti sebentar untuk minum. Dan anehnya, waktu itu mereka ini gak ngerasa capek sama sekali. Padahal mereka sudah berjalan kurang lebih 6 jam dari lembah kijang hingga sampai di sini. Karena tidak ingin lama-lama lagi, Beni mengajak Tio untuk lanjut berjalan turun agar segera mendapat pertolongan untuk Farida setelah cukup lama berjalan terlihat di depan ini sudah pos 1 dan di pos 1 itu ada Sigit Arvin Novi dan Farida bersama beberapa orang penambang belerang loh mas itu anak-anak kok udah sampai di pos 1 tanya Tio, Beni cuma menghela nafas panjang. Udahlah yuk, kamu tahu kan sebenarnya. Ucap Beni dan Tio cuma ngangguk. Jangan bilang ke anak-anak dulu ya yuk. Ntar kalau ditanya bilang aja kita ketiduran di jalur. Lanjut Beni Mereka berjalan menuju ke pos satu. Sesampai di situ terlihat yang lain ini kaget. Lalu Sigit tanya. Loh, Mas Ben, kok masih di belakang? Iya, Mas. Tadi kita kejiduran di jalur. Maaf ya. Sahut Tio. Di situ, Beni cuma diem mengingat kejadian barusan. Lalu, dia tanya tentang keadaan Farida. Kalian kok udah turun? Emangnya Farida udah aman? Sigit menjawab sudah. Tadi sekitar pukul 10 pagi. Mereka ini bertemu dengan bapak-bapak penambang belerang di Lemah Kijang. Terus mereka ini turun dibantu oleh bapak-bapak penambang belerang itu hingga sampai di sini. Terlihat Farida masih sedikit pucat karena mungkin dia ini belum benar-benar sehat. Benny mengajak mereka untuk segera kembali turun dan tidak lupa mengucapkan terima kasih pada bapak-bapak penambang belerang karena sudah mau membantu. Lalu mereka semua bergerak untuk kembali turun dan meninggalkan bapak-bapak penambang belerang yang masih asyik makan di pos 1. Sesampainya kembali di bawah, mereka langsung cabut pulang, balik ke sekolahan. Sesampainya kembali di sekolahan, Benny menasehati mereka semua. Kalau memang keadaan tidak memungkinkan untuk mendaki gunung, ia ya jangan dipaksain, apalagi kalau punya penyakit yang ada hubungannya dengan suhu dingin. Kalau udah terjadi hal kayak tadi, siapa yang harus tanggung jawab? Teman-temannya kan, dan siapa yang bakal rugi? Beruntung kalau masih bisa bertahan hidup, kalau enggak, bisa-bisa nama doang yang bakal pulang. Farida yang merasa bersalah minta maaf pada mereka semua, karena dia, pendakian mereka ini gagal sampai ke puncak Gunung Arjuno. Teman-teman yang lainnya pun memberi maaf dan menganggap kejadian tadi itu adalah sebuah kecelakaan soal tidak sampai ke puncak itu nggak masalah yang penting sekarang mereka semua ini bisa kembali pulang dengan selamat